0: MobileReview.com Штучки Добрый день, уважаемые слушатели подкастов В общем Октябрь как-то начинался Очень грустно Техники не было на руках Сейчас вот под конец месяца Уже в оставшиеся Две недели вас ждет Множество всяких интересных вещей Ну, опять же, если вы любите штучки а В данный момент Дописываю дополнение к первому взгляду для Sony Ericsson 9. А, решил просто сделать поступить таким образом. В первом взгляде, в общем-то, по очень многим пунктам мы прошлись. А, поняли, что этот аппарат хорошо снимает фото, хорошо снимает видео. А, поговорили про дизайн, поговорили про некие особенности. Сейчас уже на руках коммерческое устройство в коробке, в упаковке. С ним происходят игрища, соответственно, ежедневные. И мне есть что вам рассказать в том плане, что, например, в первом взгляде был прототип. Если говорить по коммерческому устройству, то здесь уже сейчас нормально работает хотя бы ответ в закрытом состоянии, как это выглядит. Работает мини-опера И Джим, Соответственно В раскрытом состоянии То есть работает сенсорный дисплей Хочу еще раз вам показать Ну уже видео наверное Вы посмотрели давно Но тем не менее будет полезно показать Еще раз как работает Айна с приставкой Потому что этот момент многие журналисты Просто обходят стороной В связи с тем что PlayStation 3 далеко не у всех есть Журналистов у меня есть, поскольку я фанат Sony, у меня много всякого из дома барахла. Вот, и поэтому я с удовольствием вам покажу, как эта штука работает. Кроме того, еще один непонятный момент насчет работы радио без кабеля. Вот, здесь он на самом деле достаточно понятный. Радио без кабеля может работать только с комплектной гарнитурой, потому что в нее встроено радио. То есть, радио есть в ней самой, как в некоторых других гарнитурах на рынке. Но есть такие решения у Motorola S605. Например, у Samsung есть такая же модель. Nokia была, это через 12 w Вот теперь и у Sony Ericsson есть тоже. Вот, мало того, гарнитура из комплекта Сайна поступит в продажу отдельно и будет называться на MH110, насколько я понимаю. Мне удалось ее посмотреть и, судя по всему, в ней как раз радио тоже есть и оно будет работать с любым телефоном с Америксом. Плюс вы можете ее использовать отдельно только как радиоприемник. Ну, такой вот маленький. Непонятно, когда будет. Непонятно, когда будет обзор. Ну, непонятно, когда будет в продаже, непонятно, когда будет обзор, потому что сейчас в офисе есть сырое устройство в представительстве. Вот оно еще пока ну, для теста лучше не использовать. А, то есть сайна еще вы сможете почитать. Всякое интересное, аппарат уже находится в продаже, только по завышенной цене. А на него ценник рекомендован на порядка 2 тысяч рублей цена большая, но на мой взгляд для тех, кто интересуется Sunirexом, эта моделька очень даже хороша, с ней можно играть благодаря большому дисплею, наличию Wi-Fi, наличию сенсорного режима, вот и даже вот многие говорят о том, что смущает разъем FastPort, ну не знаю, у меня здесь в принципе уникальная ситуация, потому что можно использовать вот тут эту это нового гендер, в которой, ну, то есть она активирует плеер. Плеер, когда вы вставляете наушники куда положено, он запускается плеер, можно слушать музыку. И мне эта связка крайне нравится. Вот последние несколько дней. Отложил сторону iPhone и занимаюсь INA в полной мере. До конца месяца эту статью я напишу и мы сможем с вами обсудить здесь этот аппарат еще раз. Не знаю, ну.. Здесь, конечно, взгляд может быть не слишком Объективный в том плане, что как любитель Sony я буду смотреть С этой стороны, если там Говорить о Сатио То здесь есть Сатио, у него есть Симбиан, есть Встроенные Такие встроенные, специальные Неизлечимые косяки, от которых никуда не деться Поэтому все его недостатки связаны По большому счету как раз вот С этими моментами Могли сделать лучше, могли сделать лучше, но, тем не менее, Сатио получился таким, каким получился. И, в принципе, получился он, на мой взгляд, тоже неплохим с рядом оговорок. Ну, про это тоже еще как-нибудь поговорим. Я уж даже не буду говорить про цену. Что Айна, что его, Понятно, что много. Вот, Но здесь сейчас, в данных условиях, потребителей у Sony Ericsson, лояльных, осталось не так и много. Про марку... Потихоньку забывают, несмотря на все усилия Эльдара. Мои. Пусть они порой отрицательные, пусть с компанией мы ссоримся, но тем не менее надо писать правду. Правду, как она есть. И правда такова, что, ну, если говорить о байна, то что любопытное устройство для фанатов. Человек, который никак себя к фанатам не относит. Считают деньги вот, Конечно лучше посмотреть на что-то другое Следующий момент Или следующая вернее, игрушка Поразившая меня в самое сердце Это Apple Time Capsule Двухтерабайтный Жесткий диск С точкой доступа вместе Предназначенный по идее лишь для того Чтобы Быть своеобразным Архиватором для компьютеров На базе MacOS а в жизни себя показывает гораздо более разносторонним и полезным устройством. О чем и будет сказано в обзоре, но единственное, что у Apple есть устройства, скажем так, странные достаточно. Их можно по-разному применять. От Apple TV выходила лишь как своеобразная по большому счету штука для того, чтобы покупать 100 фильмы передавать на Apple TV и смотреть их на вашем замечательном Full HD телевизоре. В итоге все это выродилось в то, том, что Apple TV стали взламывать, стали устанавливать диски большей емкости, хранить на ней фильмы, смотреть фильмы в разных-разных форматах, помимо тех, что планировали в Apple. Вот, и в итоге с Apple TV можно столько всего сделать полезного, что просто он за разом заходит. Ну, если, конечно, есть на плечах голова, вот есть на туловище руки, вот и есть желание. Можно. Можно сделать все, что хочешь. Тайм-капсула в этом плане мне очень Понравилось тем, что. Ну, во-первых, же 2 жесткий диск. Стоит вся эта штука чуть более.. 500 долларов в общем, мне с доставкой обошлась, и я считаю, что эти деньги полностью были отбиты, потому что ну вот была у меня дома, был у меня дома Zuxel P330, купленный в дремучие года, и в последнее время это устройство уже начало меня конкретно доставать. Но все дело в том, что если вы, например, используете дома один компьютер, один телефон и подключаете к P330, то она может работать спокойно, долго, без всяких там глюков и так далее. В моем случае, когда есть ноутбук один, на котором я работаю, плюс ноутбуки на тесте, плюс телефоны на тесте, плюс ноутбук жены, плюс приходят гости постоянно, от них никуда не избавиться. Вот, плюс порой приходят родственники, и тоже с ноутбуками, и тоже все там что-то хотят быстренько посмотреть. Это приводит к тому, что точку приходится перезагружать раз-два в день. То есть, как только подключается несколько устройств, не знаю, больше какого-то определенного количества, не знаю, больше 4-5, а еще PlayStation 3 есть, соответственно, Nintendo Wii, и там, не знаю, куча еще всякого другого, точка сходит с ума и просто перестает раздавать интернет. Приходится все перезагружать. Это ужас. Это очень интересное занятие для любого времени суток, особенно когда, ну не знаю, там играю, играю я, допустим, в Battlefield, тут бац перезагрузка, не видна сеть. Занимаюсь я работой, нужно срочно где-то что-то отправить или получить, бац, опять, все, до свидания. И вопрос о точке доступа назрел уже давно. Соответственно, с роутерами от Apple дела я никогда не имел ни экспресс-порт, ни этот более агрессивный экспресс-порт не использовал, но вот здесь была выбрана тайм-капсула. А простые настройки. Вот я напишу немного в обзоре, были у меня небольшие проблемы с тем, чтобы ее настроить, но тем не менее, простые, понятные, доступные настройки. Отличная, стабильная работа вот Уже с прошлой пятницы Вообще без всяких проблем С кучей разных устройств И ровным счетом Никаких вообще косяков замечено не было Если вы используете Соответственно ноутбук От Apple То в Finder, Finder Она у вас определяется Как сетевой диск И можно буквально там В один клик Передать мне любые данные смотреть с нее фильмы, слушать с нее музыку, хранить там фотографии и все, что в вашей душе заблагорассудится. А, вот правда, с Windows добраться до нее немножко сложнее, но это тоже вполне возможно. И вот, соответственно, дома использовать ее как такое своеобразное сетевое хранилище, к которому можете обратиться в любой момент. А плюс поддерживается стандарт N. Ну, 802.11 N тоже поддерживается. Вот что влияет на скорость, но как-то я особо, честно говоря, вот разницы не заметил. То есть, э, используемый мной MacBook Pro, он тоже N поддерживает, и, по идее, скорость должна стать а, больше, но как-то, ну, не знаю. Цель стала гораздо стабильней, но я бы не сказал, что быстрее. То есть, ну, здесь еще можно будет посмотреть, конечно, потом проверить, но, тем не менее, вот, как-то так. Я не знаю, сколько она кушает электроэнергии, но, судя по описанию на сайте, есть она мало. То есть здесь тоже в этом плане хорошо. И выглядит приятно. В общем, очень хорошая покупка. Буду ее в обзоре рекомендовать. Что еще вам рассказать из такого, что вот сейчас на руках? А, самый-то главный гость программы. PSP Go. И го по идее, должен был брать Игорь для теста Но поскольку мы имеем дело с российским представительством У них есть, как правило, все, вот, кроме того, что нужно К сожалению, должен констатировать этот факт То есть по играм нет проблем там Все последние новинки есть И порой там бета-версии даже появляются раньше но, к сожалению, не PlayStation 3 Для обзора Пораньше взять не получилось Но, ну, благо, я ее купил И написал для вас специально Такую статейку Теперь вот с PSP Go Получается ровно та же ситуация Совершенно случайно попал ко мне в руки Один приятель на выходных сообщил, что Купил ее в Штатах Едет сюда, хочу ли я взять ее На поиграть там несколько дней Конечно, хочу Впечатления от PSP Go Здесь я не смогу вам, наверное, рассказать, потому что рамки подкаста, не сказать, что ограничены, но суть-то в чем? Суть в том, что Sony прекрасно ощущает всю угрозу, исходящую от Apple iPhone, а, ой, вернее Apple iPod Touch. iPod Touch – устройство, позволяющее делать очень много разных вещей, в том числе и играть. Есть большое количество игр, игр приятных, то есть в принципе, если говорить как о Таче как, как об игровой платформе, то уже сейчас можно заявлять, что здесь вполне есть состоявший, состоявшийся такой вот игрок, еще один. Плюс к Nintendo, плюс к Sony. Естественно, не все в порядке может быть с управлением, а естественно, не все в порядке может быть с интересностью. То есть среди тысяч игр для Тача довольно тяжело найти... Что-то поистине любопытное, прикольное, такое, позволяющее с интересом убить время. Но это возможно. Вот. И какие-то игровые тайтлы можно ставить и играть. По крайней мере, там, не знаю, 15, 20, 30 игр интересных на ваш вкус вы всегда найдете. Начинает от стрелялок, заканчивая какими-то простенькими там, играми, типа Тетриса, карт и так далее и тому подобное. При всем при этом тач меньше, чем та же PSP. Может работать дольше. Помещается в карман. Вы можете, там, не знаю, вполне себе нормально слушать музыку. Смотреть фильмы. Делать кучу других вещей. С гораздо, с гораздо большим комфортом проводить время в интернете, общаться по скайпу и так далее. И тому подобное. PSP Go это, по сути, попытка подкузмить тач. За счет того, что приставка стала меньше, нет теперь диска и появились так называемые игры Minis, предназначенные по сути специально для PSP GO. Ну, естественно, вы можете ставить их на PSP. Вся вот эта вот маркетинговая такая вот маркетинговый шум насчет Minis за пару долларов на данный момент не является действительностью. А в PlayStation 100 Вы можете найти эти самые минис По цене начиная от По-моему, 70 до 300 рублей Игры для PSP Не минис Нормальные, стоят, естественно, дороже Там уже цены 500, 1000 рублей И так далее Есть приставка Есть минис Есть интересный минис В Минис интересный есть И об этом я расскажу вот, но стоят они в любом случае Подороже, чем игры для Того же тача Тем более, как-то сейчас вот На данный момент получается Что мини -с, те, которые уже есть В продаже, они по большому счету заточены На, скажем так На аудиторию Даже не молодежную А детско-молодежную Скорее То есть, ну я вот как Достаточно взрослый уже дядя Играть в эти игрушки серьезно Не совсем у меня получается То есть ощущаешь себя Залезшим в песочницу И что-то там ковыряющим При помощи совковой лопатки Небольшой такой, уютный Вот примерно то же самое Мнение у меня сложилось В ходе использования PSP GO И игр для нее Конечно, вот Sony Style здесь есть Это, не знаю, приятный дизайн Слайдер Удобно держать в руках, удобно играть, отличное управление. 16 ГБ памяти плюс слот для карточек Memory Stick M2. Маленькие карточки здесь, да. Довольно долго, долго работает. Можно слушать музыку, можно ходить в интернет, но с меньшим удобством, чем Touch. Мало того, если в Штатах эта штука продается по цене там, порядка 200 долларов, то у нас, естественно, ценник поставили самый что ни на есть а людоедский, это 11900. То есть там, по-моему, 12 тысяч рублей получается. Что не резит ни в какие ворота, даже учитывая невысокую цену для игр. В обзоре так предварительно выводы будут не самые утешительные насчет будущего этого устройства. Кроме того, Здесь, конечно, будет огромное раздумие для пиратов, потому что нет UND, париться надо меньше, вот нужно всего лишь каким-то образом достать цифровые копии и найти способ передать их в память приставки, что облегчает задачу для всем, всеми нами любимых пиратиков, злобствующих и так далее. Вот как железяка, на мой взгляд, PSP Go по характеристикам дисплея ну, если про дисплей хотя бы говорить, да. Все-таки будет похуже, чем обычный стандартный PSP. Диагональ меньше. Там просмотр фильмов уже не так интересен. Как в случае с той же самой оригинальной PSP. Об этом тоже поговорим. Обзор я постараюсь сделать на этой неделе. вот И про PSP GO вы тогда узнаете больше полезной информации. Вот я думаю, что это актуально, потому что уже вот так сейчас заканчивается октябрь. И, да здравствует новогоднее безумие, подарки, дети и так далее. Кстати, вот у меня в ноябре у дочери день рождения и стоит тут дирема, потому что обещали купить PSP, есть PSP GO. И... Я честно скажу, что все-таки, наверное, деньги отдам за розовую PSP обычно. Там будет интересный бандл с камерой и с детской игрой. И, наверное, все-таки я буду платить за обычную PSP, а не за новую приставку. До встречи на следующей неделе. Пока.
1: Компания Acer представила целую линейку ноутбуков с операционной системой Windows 7 и поддержкой технологии TriDev, включающим 3D-экран, соответствующие ПО и 3D-поляризационные очки, позволяющие воспринимать трехмерные изображения. Функция TriDev обеспечивает возможность переключения между плоским, двумерным и объемным изображением в один клик и работать с видео, фото, а также играми и приложениями, поддерживающими DirectX не ниже девятой версии. Конструкторское бюро Navis в рамках выставки по 2009 представила две модели ГЛОНАСС GPS ГАЛИЛЕО КОМПАС приемников нового поколения серия NV08C. Одна из них – это первый полнофункциональный чип-приемник отечественной разработки с поддержкой ГЛОНАСС, который не требует установки дополнительных компонентов для включения, кроме антенны и элементов питания. Предполагаемая дата начала массового производства приемников – первое полугодие 2010 года. Стоимость разработки и запусков производства приемников нового поколения – порядка 10 миллионов евро. Жизнь в движении